Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Vinícius Fulconi, sou professor de Física do Estratégia Vestibulares e Estratégia Militares e estou aqui hoje para resolver a prova da EAR, essa prova maravilhosa. Mas eu já vou adiantando uma coisa para vocês galera, uma coisa muito interessante hoje. Hoje eu resolvi mudar um pouco. Segunda-feira eu corrigi EAN, ontem eu corrigi a AFA 2019 e hoje eu ia corrigir a prova inteira da EAR. Mas eu acabei percebendo que ao longo dos dias de correção das, dessas provas militares e também no passado, corrigindo ITA, corrigindo IME, que as pessoas, que geralmente o público que assiste a correção aí do YouTube ou pega para assistir depois o vídeo, dá uma olhada na resolução da questão, é um público às vezes que se torna um pouco passivo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa pega, assiste o vídeo ou vê a resolução da aula e fica por aquilo mesmo. Ela se dá por satisfeita. Ou melhor dizendo, ela acha que ela está aprendendo só assistindo a aula. Então hoje eu quero fazer com vocês uma aula diferente, uma resolução de prova diferente. E até eu peço feedback para vocês, se vocês gostarem desse tipo de aula, desse tipo de correção, para vocês comentarem, é, darem apoio lá no Estratégia, falar, ó, oh, gostei desse tipo, desse tipo de aula, que, que é um tipo de aula diferente, é um tipo de correção diferente. Por quê? É, eu não sei se todos que estão assistindo sabem também, eu faço parte da equipe de mentoria do Estratégia Vestibulares. E lá na mentoria, até eu tô aqui com meu companheiro aqui de, de, de H8 aqui no Ito, Luciano, tá fazendo uma live agora às 19 horas também contando um pouco sobre a mentoria. Mas lá na mentoria a gente ajuda o aluno, a gente ensina o aluno a como estudar para a prova. A gente dá dica, a gente dá bizu, como montar um planejamento, como resolver a prova que assunto abordar primeiro, e pensando nisso, unindo essa passividade que eu vejo nos alunos e essa parte da mentoria, eu resolvi fazer para vocês hoje uma correção diferente. Então, primeira coisa, ó, primeira coisa, eu vou até colocar nos slides aqui, ó, vou até voltar nos slides, ó. Seria EAR 2019, vai ser EAR 19, mas olha que bacana, ó, eu tenho um desafio para você. Eu tenho um desafio para você. Antes da gente começar a nossa prova, eu quero te desafiar. Nessa prova de hoje, ó, vamos colocar, vamos voltar aqui para a nossa câmera. Nessa prova de hoje, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai resolver essa prova, metade dela hoje, com um pequeno detalhe. A gente vai tirar todas as alternativas das questões. Por quê? Um bom treino para a gente é o treino da concentração no horário de prova. Então hoje a gente vai resolver algumas questões sem ter as alternativas, para ver se a gente consegue achar a resposta sem se basear no que já está escrito. Isso é um treino muito bacana, galera, porque às vezes você se basear nas alternativas, você vê que tem alternativa lá, você já vai meio tendencioso. Você começa a resolver a questão tendencioso a achar uma resposta ou não achar uma resposta. Então hoje a gente vai, primeira coisa do desafio é a seguinte, vamos resolver a prova da EAR e eu tirei as alternativas do enunciado. A gente vai tentar resolver essa questão o mais concentrado possível, para ver, para simular o horário de prova. Então essa concentração, esse treino, eu julgo ser muito importante porque a gente treina não só para as questões teste, mas também para as questões dissertativas. Mas ó, o desafio não acaba aí. Por que, que eu falei que eu vou resolver metade da prova hoje e a outra metade? Cadê a outra metade, Vinícius? Você simplesmente vai deixar para lá? Não. E aí que rola o desafio, galera. Eu desafio a você que está assistindo a live. Eu vou mandar, você vai me adicionar ali no Instagram. Eu vou deixar o Instagram para vocês aqui. Você vai me adicionar no Instagram ou vai me procurar no canal, no canal do Estratégia Vestibulares ou Estratégia Militares. E você, eu vou te mandar uma lista. E essa lista vai ser as outras questões que estão na prova da EAR. Mas eu quero que você faça essas questões do jeitinho que a gente resolveu essa live aqui. Sem as alternativas. Eu vou te mandar sem as alternativas. E você vai fazer o quê? Você vai me mandar a resolução dessas questões de volta. Dessa forma, eu vou conseguir te avaliar de duas formas. Eu vou conseguir avaliar se você está tendo uma concentração boa. Por quê? Se eu te desse as, as questões com as alternativas, você poderia chutar. 
E aí eu não saberia se você está aprendendo ou não. Então eu desafio você a fazer essa prova, metade da prova que eu vou enviar para você, e me mandar a resolução. E eu me comprometo a corrigir essas resoluções e te enviar de volta um feedback. Ó, ó você está errando em tal coisa, você precisa melhorar na escrita dessa, dessa questão. Com isso, galera, eu acho que a aula se torna mais dinâmica. Não só eu expondo o conteúdo, resolvendo os exercícios para vocês, mas como uma troca. Eu passo um pouquinho do conteúdo que eu sei para vocês e vocês me devolvem o feedback, me devolvem a resolução das questões e com isso nós dois, nós dois eu digo, eu e vocês saímos ganhando. Beleza? Combinado? Então, ó, eu vou deixar aqui, ó, eu vou deixar aqui, ó, no PowerPoint o meu Instagram. Então, olha que bacana, você vai entrar lá, você vai me adicionar ou me procura no Estratégia Militares e Estratégia Vestibulares. E que eu vou te mandar essa prova. E faz essa prova o quanto antes e me manda. Metade da prova e me manda. Que assim que eu receber eu vou tentar corrigir o máximo possível e fazer uma devolutiva para vocês. Beleza? Então vamos ao que interessa. Separei algumas questõezinhas aqui para a gente fazer. A metade da EAR que a gente vai fazer hoje. Metade sem as alternativas. E ó, lembrando que qualquer dúvida pode comentar aí no chat que eu estou disposto a responder tudo que vocês quiserem hoje. Beleza? Vamos para a questão? Olha que interessante, ó. vamos lá. Primeira questão. Em um recente trabalho, os pesquisadores de uma instituição concluíram que 500 ml do total de água pura utilizada durante o processo de fabricação de um copo plástico são perdidos devido à mudança de estado líquido para o estado vapor. Então, olha o que acontece. Ó. A água, a gente já sabe que eu tenho, ó, vou colocar até aqui, ó. eu tenho a água no estado líquido e essa água ela vai se transformar aqui na frente em água no estado vapor primeira coisa que eu já consigo extrair do meu enunciado ó e ele diz que essa água ó, vamos ver que ele diz mais total durante o processo de plástico são perdidos devido à mudança de estado líquido para o estado vapor a 100 graus celsius em termos de energia essa quantidade de água pura perdida equivale em calorias a ó então aqui teria as alternativas mas como eu disse para vocês eu tirei para a gente treinar a resolver as questões sem alternativa então o que, que ele deu ó? ele considere que a água pura antes de entrar no processo de fabricação está a 25 graus celsius então olha que interessante a água inicialmente está a 25 graus celsius e ele quer transformar toda essa água em vapor a 100 graus celsius Olha como você vai fazer, olha como você vai fazer. Você vai fazer da seguinte maneira essa questão. Ó. Você vai pensar, a água no estado líquido a 25 graus Celsius, ela não passa diretamente para vapor, ela passa por processos intermediários até chegar no vapor. Então, o que, que acontece com essa minha água líquida? Primeiro, essa água líquida, ela tem que virar água líquida, mais ela tem que virar água líquida a 100 graus Celsius, certo? Então, nesse processo que eu, que eu pego água líquida a 25 graus Celsius e transformo em água líquida a 100 graus Celsius, eu variei o estado físico da minha água? Não. Se eu não variei o estado físico da minha água, eu tenho um calor sensível. O que, que é um calor sensível? É um calor que não há mudança de estado físico. Então, para eu transformar a água líquida em água líquida 25 graus Celsius, em água líquida 100 graus Celsius, eu não mudei o estado físico. Então, eu uso um calor sensível. Mas agora, eu quero pegar essa água líquida e, a 100 graus Celsius e transformar toda ela em vapor a 100 graus Celsius. Nesse caso, eu estou mudando a temperatura? Não. Mas eu estou mudando o estado físico. Eu estou saindo do estado líquido e indo para o estado de vapor. Então, eu uso o calor que a gente chama de calor latente. Vamos relembrar aqui, ó. Vamos relembrar, ó. Relembrando. O que, que é o calor... O que, que é o calor sensível e o calor latente? Ó, calor sensível é aquela fórmula que a gente decora desse jeito aqui, ó. É o que macete. M de massa, Czinho de calor específico, ΔT de variação de temperatura. E o calor latente é justamente o que a gente chama de que mole. Porque calor latente é igual a massa do corpo vezes calor latente de vaporização 
ou de condensação. Então o que acontece? Quando eu transformo água líquida em, em água líquida, só mudando a temperatura, eu uso esse calor aqui. Então vamos lá. Ele, na verdade, ele pergunta qual que é o calor total. Então o calor total, ou seja, o calor perdido, é a soma de QS mais QL. Todo mundo concorda com isso? Então vamos lá. Quem que é QS? Qual que é a massa de água? 500 ml de água são quantos gramas de água? Olha, ele deu a densidade da água para a gente. Ó, 500 ml de água, 500 ml de água são quantos centímetros cúbicos? Quantos centímetros cúbicos são 500 ml? Olha que legal que eu vou fazer para vocês. Ó. Um litro é igual a um decímetro cúbico. Um litro é igual a um decímetro cúbico. Agora, se você, se você esquecer, você vai lembrar desse jeito. Ó. Lembra da escadinha de transformação. Ó. Vamos fazer tudo passo a passo. Ó. Vamos pensar que aqui a gente tem o metro cúbico, aqui a gente tem o decímetro cúbico, aqui a gente tem o centímetro cúbico e aqui a gente tem o milímetro cúbico. Tranquilo? E lembre-se, lembre-se que quando a gente está indo para baixo da escada... Quando a gente está indo para baixo da escada, a gente sempre multiplica por mil. Então, cada descida nessa escada eu multiplico por mil. Então, se eu tenho 500 ml, 500 ml eu tenho 0,5 litros. Se eu tenho 0,5 litros, eu tenho 0,5 decímetros cúbicos. Então, eu tenho 0,5 decímetros cúbicos. Para eu achar em centímetros cúbicos, eu multiplico isso por mil. Então, eu descubro que 500 ml nada mais é do que 500 centímetros cúbicos. E através da densidade da água, eu descubro que 500 centímetros cúbicos é 500 gramas de água. Então, vamos lá. Vamos completar aqui a nossa fórmula. Quem que é o que é sensível, então? O que é sensível é massa, ou seja, 500 gramas. O calor sensível da água é 1, ele deu. E quem que é a variação de temperatura? 100 menos 25, temperatura final menos temperatura inicial. Então é 75. Quem que é o meu que mole, o meu QL? O meu que mole é a massa, ou seja, 500 gramas, vezes o calor latente de vaporização, que é o quê? 540 calorias por grama. Então vamos fazer aqui, vamos fazer essa conta aqui, ó. dá para a gente colocar para facilitar essa conta, dá para a gente colocar o 500 em evidência. Fica 500 que multiplica 75 mais 540. Isso daqui é igual a 500 que multiplica 540, 60 vezes 615, certinho? Olha que legal, vou, te, vou mostrar um jeitinho rápido a gente fazer conta. Você pode pensar desse jeito, ó, que 500 é 1.000 sobre 2 vezes 615. Por que 1.000 vezes sobre 2 é mais fácil? Porque 1.000, a multiplicação por 1.000, a gente faz de cabeça na maioria dos, dos casos. Quem que é 1.000 vezes 615? É 615, 3 zeros, dividido por 2. Se você dividir por 2, vai dar 307.000, então, ó, Fazendo a conta, o que total é o que? 307.500 calorias. Se você for lá na prova, a alternativa vai ser a alternativa D. Mas note que se eu não tenho alternativa, eu me concentro mais, eu peço atenção, eu quero forçar isso em vocês, galera. Vocês prestarem atenção, vocês prestarem atenção no que vocês estão fazendo. Tranquilo? Vamos para a próxima? Lembrando que qualquer dúvida, comenta ali no chat. Galera mandando boa noite, boa noite para vocês. Muito obrigado aí por estarem dedicando a sexta-feira em assistir a, a minha humilde aula aqui. Muito obrigado mesmo. Vamos lá para a próxima questão. Questão aqui de dinâmica, uma questãozinha legal de dinâmica. Ó, no sistema representado na figura a seguir, tem-se dois corpos A e B, sendo que o corpo A tem massa igual a 10 kg e o sistema está em equilíbrio estático. Olha, então ele já disse para gente que o corpo A tem 10 kg e que o sistema está em equilíbrio estático, ou seja, ele está em repouso. Vamos lá. Esse sistema é composto por cordas ideais, ou seja, massa desprezível e inextensível, quer dizer, ela não se distende. 
Além disso, na corda 2 tem uma atração de intensidade 300 N. Então, a gente sabe que a atração aqui, ó, essa minha T2, é igual a 300 N. Vou até colocar, é igual a T2. Admitindo a aceleração da gravidade local igual a 10 m por segundo, determine respectivamente em quilogramas a massa do corpo B e em newtons o valor da intensidade da atração 4. Olha que legal, olha que legal. Olha como que você vai fazer esse tipo de questão. Você vai fazer desse jeito, você vai isolar os corpos e os nós. Eu vou até escrever aqui para você. Ó. Isolar os corpos e os nós. O que, que são nós? Olha que legal. Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é um nó, porque ele liga três fios distintos. Esse nó que liga três fios distintos, ele em cada fio possui tração diferente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar esse nozinho aqui, ó, em preto. Vamos pensar esse nozinho em preto aqui, ó. A gente já sabe que nesse nozinho em preto eu tenho uma tração 2 aqui, tranquilo? Eu tenho também uma tração 1 aqui, ó, na horizontal, tenho uma tração 1 dessa corda aqui. E para baixo eu tenho uma tração T3. Uma tração T3. Tranquilo, galera? O que eu vou fazer nesse nó aqui? Ele não disse para a gente que esse sistema está em equilíbrio? Eu vou decompor essas forças aqui e vou igualar, as, vou igualar a resultante igual a zero. Ó, vamos fazer uma, uma brincadeira de trigonometria aqui. Ó. Se esse ângulo é 30 graus, ó, esse ângulo 30 graus está aqui, ó. Ele é alterno interno com esse ângulo aqui, então esse ângulo também é 30 graus. Então eu posso decompor essa atração T2, ó. vou decompor para vocês aqui. Ó. Esse sistema vai ficar desse jeito, ó. vou decompor em preto mesmo aqui. Ó. Vai ficar T2 cosseno de 30, na vertical vai ficar T2 seno de 30 graus, para baixo eu vou ter T3 e para o lado direito eu vou ter T1, do lado direito eu vou ter T1. Então, decompus as minhas forças. Se ele disse que o meu, meu sistema está em equilíbrio, essas forças têm que somar uma resultante nula. Essas forças têm que somar uma resultante nula. Então, vamos fazer a soma. Ó. Vamos fazer a força resultante em X. Vou colocar um eixo X aqui e um eixo Y para a gente lembrar. Quem que é a força resultante em X? Ela é zero. Mas quem que é? Ó, T2 cosseno 30 tem que ser exatamente igual ao T1. Só que T2 vale quanto? Ele deu, vale 300 N. Então, eu tenho que 300 N cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2 é igual a T1. Então, a gente já consegue descobrir quem? Quem é a tração T1, que é 150 raiz de 3 N. Ele não perguntou, mas vamos deixar aqui. Ó. Outra coisa que eu tenho que fazer, eu, faz, eu tenho que realizar a força resultante ser zero também no eixo Y. Então, força resultante no eixo Y também é zero. Com isso, eu tiro que T2 seno 30 é igual a T3. T2 é 300 N, então 300 vezes meio seno 30 é igual a T3. T3 é igual a 150 N. Tranquilo até agora? Vamos para a próxima agora. Então, eu disse para vocês, isolar os corpos e os nós. Eu já isolei os nós, vou isolar o corpo. Ó, o meu corpo A aqui, ó, vou isolar o meu corpo A. Sobre ele está atuando que forças, ó? Sobre ele está atuando. Lembre-se, sempre que eu tenho o mesmo fio, eu tenho minha atração. Então, se T3 aqui, T3 também é aqui. Eu tenho alguma força horizontal? Não, não tenho nenhuma força horizontal. Mas eu tenho o peso de A. Quem que é o peso de A? Ele deu pra gente o peso de A? Vamos ver se ele deu. Ó, o A tem 10 kg, então o peso é a massa vezes a gravidade. Então, o peso de A é 100 N. Beleza? Tranquilo, galera? E além disso, o que, que eu tenho mais? Eu tenho mais uma forcinha aqui em A, né? Puxando ele para baixo. Que eu vou chamar justamente de T4. Olha que interessante, olha que interessante. Vamos fazer a força resultante em A ser nula. Ó. Força resultante em A ser igual a zero. Então, eu tenho que T3 é igual a 100 mais T4. T3 não é 150? 150 é igual a 100 mais T4. Aonde eu tiro que T4 é 50 N. Achei 
a outra informação que ele pedia. Uma das informações que ele pedia, desculpe. O que eu tenho que fazer agora? Tem que isolar o corpo B. Vamos fazer a mesma coisa que a gente está fazendo para o corpo B. Para o corpo B, eu tenho o seguinte. Se ele está com essa mesma corda atrelada ao A, não tem por que a atração ser diferente. Então, para cima, eu tenho uma atração T4. E para baixo, eu tenho justamente o peso dele. Quem que é o peso dele? É massa de B vezes gravidade, que é 10, o peso dele. E isso também tem que dar zero, né? Eu tenho que ter equilíbrio nesse corpo. Então, T4 é igual a massa de B vezes 10. T4, a gente acabou de achar, é 50. MB vezes 10. Então, MB é igual a 5 quilogramas. Achei tudo que ele, que ele me pedia, que era massa de B e T4. Nada, o que, que eu fiz aqui? Vamos retomar o que eu fiz. Na verdade, o que eu fiz foi isolar os corpos, decompus as forças que atuam nesses corpos, e decompondo as forças que atuam nesses corpos, eu utilizei a segunda lei de Newton e achei os dados. Galera, o mais importante que você vai ter que fazer, note que essa parte aqui, ó, toda essa parte em, em preto, essa parte amarela, essa parte em azul aqui, é meramente matemática. A física da situação é você saber isolar os corpos corretamente e marcar as forças corretamente. Tranquilo, galera? Vamos ler as perguntas aqui. Ó. Acho que já tem alguma perguntinha aqui. Ó. É, amigo, tem intenção de OBF ganhar ouro. Você pode é, me ajudar a como chegar, me dar uma dica de como chegar nesse objetivo? Abraços. Ó, eu já, eu já lembro do seu nome aqui, você tem assistido a gente aqui frequentemente, ó. Eu vou te fazer o, vou te fazer o seguinte, eu não, agora para te dar a dica vai ser um pouco complicado, vou fugir um pouco do foco aqui da aula. Mas faz o seguinte, você que perguntou, Araújo, entra com, em contato comigo pelo Instagram que eu posso te dar umas dicas, é, principalmente é, sobre a OBF. É, no ensino médio eu participei de muitas turmas de Olimpíada, graças a Deus consegui medalha na UBF, então acho que eu posso te dar umas dicas legais. Me chama lá no Instagram, no final da live eu coloco o meu Instagram lá de novo, é, você me chama lá que eu te, eu te dou algumas dúvidas, beleza? O Jonathan perguntou, a aula vai ficar salva? Vai, claro, fica sempre salva a aula aí. É, Vitor Lopes, eu não entendi essa segunda conta. Ó, Vitor... Manda aí que conta que é, porque agora me perdi aqui, não dá para saber o que você mandou, mas manda aí que eu respondo, beleza? Vamos voltar aqui, ó. Então, galera, vocês entenderam esse exercício? Se tiver mais alguma dúvida, pergunta aí de no chat, beleza? Ó, Vitor, pode perguntar aí, não fica com vergonha não. Vamos lá. Próxima questão, galera, próxima questão. Essa questãozinha aqui é só pra gente dar uma aquecida, dar um ânimo no meio da prova, vamos lá. Um ponto material está sujeito simultaneamente à ação de duas forças perpendiculares de intensidades F1 e F2, conforme mostrado na figura a seguir. O ângulo θ tem valor igual a 30 graus, então vamos colocar aqui para a gente não esquecer, θ é igual a 30 graus, e a força F1 tem intensidade igual a 7 N. Então F1 tem intensidade igual a 7 N. Portanto, a força resultante FR em newtons é igual a... Olha que, olha que interessante, galera. Exatamente um problema de soma vetorial de vetores ortogonais. Soma vetorial de vetores ortogonais. Vamos somar, vamos somar esses vetores? Olha que interessante. Sempre que eu somo dois vetores, eu posso usar a regra do paralelogramo. Então, vem comigo aqui. Ó. Vamos pegar esse vetor F2, que ficou um pouquinho feinho, esse vetor F2... Ficou um pouquinho feinho. E vamos pegar, somar com o vetor F1 aqui. Ó. Vamos somar com o vetor F1. Como que eu realizo essa soma vetorial? Vamos parar um pouco aqui para refletir um pouco. Como que eu somo dois vetores? Eu tenho muitas maneiras de somar é, muitos vetores. É, o que acontece? Eu posso fazer a decomposição. Eu posso fazer a decomposição desses vetores. Eu posso fazer a decomposição desses vetores. Eu também posso usar o método paralelogramo. Posso usar o método da poligonal para somar esses vetores. E eu também posso lembrar da trigonometria básica. Por quê? Se esses vetores são perpendiculares, a soma entre eles vai formar um triângulo retângulo que é o proposto aqui pelo enunciado. Se você pensar também na regra do paralelogramo, vai ficar parecido. Ó. 
Como que era a regra do paralelogramo? Você pegava os dois vetores e prolongava aqui, ó. Fazia prolongamentos paralelos. Se eu faço prolongamentos paralelos a isso, eu vou exatamente achar a diagonal de um retângulo. Mas vamos, vamos encurtar, vamos encurtar aqui. Olha o que acontece. O que, que ele deu para a gente aqui? A gente pode pensar como se fosse um triângulo retângulo. F2, F1, na verdade, ele disse para a gente que é 7 N. A gente pode pensar que é um lado do triângulo igual a 7. Ele disse também para a gente que o ângulo entre FR e F2 é 30 graus. Como que eu faço aqui para achar? Como que eu faço aqui para achar? Eu uso a trigonometria, galera. Ó, eu faço o quê? Eu posso fazer seno de 30. Ó. Seno de 30 graus é igual a 7 sobre FR. Olha que interessante. FR é igual a 7 sobre seno de 30 graus. E quanto que é seno de 30 graus? É meio. Então fica 7 dividido por meio é igual a 14 newtons. Olha que legal. Então você pode associar a soma vetorial, sempre você pode associar a soma vetorial à trigonometria, aos conceitos de lei dos cossenos, lei dos senos. Então é sempre importante buscar esse paralelo. Que paralelo é esse? É o paralelo entre a matemática, galera. Sempre busque o paralelo entre a matemática e a física. Na verdade são ciências correlacionadas, elas andam juntas. E você precisa entender isso na hora da prova. Pensa que, se você tem dificuldades vezes, com o vetor, pensa que é um triângulo ali, ó. Um triângulo com um lado 7 e um dos ângulos, e o ângulo que a hipotenusa forma com o cateto adjacente é 30 graus. Você transforma um problema de vetores em um problema simples de geometria plana. Tranquilo? Se tiver alguma... Vamos ver algumas dúvidas aqui, ó. Vamos ver algumas dúvidas. Tirar algumas dúvidas aqui do chat. Vamos lá. É, diz, o Felipe Coelho aqui lembrou bem, ó, 18 guerreiros na CC, isso aí galera, sexta-feira também é dia de meter o gagá, meter o gagá aqui na gíria militar, quer dizer, estudar, vamos estudar, parabéns aí todo mundo que está comprometido aí com, nessa sexta-feira e com o aprendizado, aí, parabéns. É, Vitor Lopes, ah, o Vitor Lopes, a dúvida dele aqui, ó, eu não entendi como você divide divide os nós como você sabe que tem que usar os cossenos e os cossenos específicos tipo raiz de 3 ó oh, Vitor, vamos voltar na questão aqui para você entender rapidinho vamos voltar aqui na questão para você entender olha que interessante olha que interessante o que, que eu fiz aqui? Eu, isso daqui na verdade, isso daqui é um bizu que eu tô passando para você ó. sempre que eu tenho um nó ou seja, a junção de três fios ó, sempre que eu tenho um nó a junção de três fios e sempre que eu tenho corpos distintos, eu isolo esses corpos e esse nó. Eu isolo o nó e vejo que forças estão agindo sobre ele. Eu isolo cada bloco ou cada corpo e vejo quais forças estão agindo sobre ele. E como eu sei que cosseno usar, isso daí vai da prática. Mas olha, olha aqui, ó, vamos, vamos desmistificar isso daqui. Ó. Aqui eu não tenho a parede, ó, vou desenhar aqui do lado para você. Aqui eu tenho a parede, aqui eu tenho a corda 2. E aqui eu tenho o meu nó. Tranquilo? Lembra que eu disse para você que física e matemática andam juntas? Andam de mãos dadas? Olha que legal. Vamos formar um triângulo aqui para você entender. Ó. Esquece a força. Vamos formar um triângulo. Vamos formar um triângulo. Ó. Na verdade, vamos formar um retângulo. Olha que interessante. Note, aqui é a corda 2. Que ângulo que é esse aqui? Ó? Se aqui é a corda 2 e aqui é a parede. Aqui é 30 graus. Se aqui é um retângulo que eu formei, aqui é 90 Aqui é 90 também. Então eu tenho um triângulo retângulo que tem ângulo 30, 90 e eu quero achar esse ângulo. A gente descobre que esse ângulo é 60 graus. Eu sei também que todo esse ângulo aqui é 90 graus. Se eu já tenho 60, esse daqui é 30. Então eu posso ver, eu posso analisar dessa maneira, fazendo os triângulos, ou eu posso pensar aqui, ó. Como que chama dois ângulos? Ó, eu pego duas retas paralelas aqui, ó, essa reta em azul e essa reta vermelha, e corto por uma transversal. Como que chama esse ângulo aqui e esse ângulo aqui? São alternos internos. Ângulos alternos internos são sempre iguais. Pronto, matou. E a última dúvida é, como que eu sei raiz de 3? Isso, cosseno e seno, você tem que já aí dar um jeito de decorar. Isso é importante, galerinha. Seno, cosseno... E tangente de 30, 45, 60 tem que estar tá na cabeça de vocês. Não tem como. Isso não tem como escapar. Beleza? 
Ó, falou, se é o triângulo egípcio. Vixe, essa eu vou ficar devendo, hein? Não sei se é o triângulo egípcio, não. Vou ficar devendo pra você, beleza? Vamos lá. Outro probleminha pra gente aqui. Outro probleminha pra gente. Que interessante esse, ó. Um raio de luz monocromático incide, segundo um ângulo de 60 graus com a normal, numa lâmina de faces paralelas que está imersa no ar e sobre uma mesa, conforme a figura. Sabe-se que o índice de refração do ar vale 1 e que o raio de luz após se refratar na primeira face da lâmina, ó, primeira face da lâmina, reflete na segunda face, ó, primeira face da lâmina, desculpe, segunda face da lâmina. Vou até colocar aqui para não esquecer. Primeira face da lâmina, segunda face da lâmina. De tal forma que o raio refletido forma com esta face um ângulo de 60 graus. Vou, vou tomar a liberdade de aumentar esse desenho aqui, ó. Vou aumentar esse desenho aqui. Vou exagerar esse desenho aqui. Ó. Então o que está acontecendo é o seguinte. Ó. Vamos terminar de ler. A cenário dentre as alternativas que eu já tirei para vocês. Aquela que apresenta o valor de índice de fração do material do qual a lâmina é constituída. É, vamos lá, vamos lá. Olha que interessante. Então incide um raio aqui sobre essa minha lâmina. Um raio incidente. Esse raio incidente, ele é refratado. O que é refratar? É passar de um meio para outro. Então, aqui eu tenho um meio 1 um, e aqui eu tenho um meio 2 de índice de refração diferentes. E ele diz que esse raio aqui, ele não refrata. Ele sofre reflexão novamente. Olha que interessante, olha que interessante, galera. Olha que interessante. Por que que interessante? Vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. Só princípios básicos da ótica a gente vai resolver esse exercício. Vamos lá. Olha que interessante. Ele diz para a gente que o índice do meio 1 é o ar e o índice desse meio é n igual 1. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar os ângulos. Vamos colocar os ângulos. Aqui ele disse para a gente que é 60 graus. O que é a reta normal? A reta normal é uma reta que faz, que faz 90 graus com uma superfície desejada. Então, como essa reta que eu propositalmente chamei de normal e é a reta normal, ela forma um ângulo com esse meu plano de baixo de 90 graus. Então, eu tenho que todo esse meu ângulo aqui ó, é de 90 graus. Se eu tenho 90 graus ao todo e aqui eu tenho 60, quanto que eu tenho aqui? Ó? Sobra 30 graus aqui para mim, beleza? E se você lembrar da ótica, qual que era o, um dos princípios fundamentais da ótica era o princípio da reflexão e o princípio da reflexão ele diz exatamente o seguinte ele diz exatamente o seguinte que o ângulo de incidência para a reflexão é igual ao ângulo de reflexão ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão se eu tenho uma reflexão aqui como o enunciado diz se aqui eu tenho 30 aqui eu também tenho que ter 30 galera porque são ângulos incidente e ângulo de reflexão. E esses dois ângulos, pelo princípio básico, pelo princípio fundamental da ótica, eles são iguais. Agora a gente vai entrar num caso parecido com o um exemplo anterior que eu disse para vocês. Ó. Por quê? Note, olha, eu quero que vocês tentem aí pensar rapidinho. Esse ângulo que eu estou pintando amarelo, o que, que ele é desse ângulo roxo aqui? Note que ele é igualzinho ao ângulo do exercício anterior. Ele é alterno, interno a esse ângulo roxo. Por quê? Eu não tenho essas duas retas tracejadas, não são retas normais, ou seja, fazem 90 graus. Se elas são duas retas normais, uma, uma lâmina de faces paralelas, essas retas são paralelas. Se essas retas em azul são paralelas e são cortadas por uma transversal, que é esse meu raio em vermelho, esses ângulos são alternos internos. E eu disse para vocês que ângulos alternos internos são iguais. Então, esse ângulo amarelo também vale 30 graus, 30 grauzinho. Então, como que eu procedo agora, Vinícius? Como que eu procedo? Olha que interessante, ele deu outro ângulo para a gente. Ele deu que esse ângulo aqui é de 60 graus. E que fenômeno acontece aqui? Ó? Esse raio não estava no meio 1 um e passou para o meio 2? Eu tenho o fenômeno da refração. Eu tenho o fenômeno da refração. E o que, que eu posso usar na refração? Eu posso usar a lei de Snell. O que, que diz a lei de Snell? Ela diz que N do meio 1 vezes o seno do ângulo 
θ1 e lembre-se esse ângulo é sempre o ângulo que o raio forma com a normal, é igual a n do meio 2 vezes seno de θ2, onde n2 é o índice de refração do meio 2 e θ2 é o ângulo que o raio refratado, ou seja, esse aqui que eu estou marcando para vocês, forma com a normal. Então, para mim, θ1 é esse ângulo e θ2 é esse ângulo. Quem que é n1? n1 é igual a 1, que ele disse enunciado. Seno de θ1 é seno de 60 graus. Seno de 60 graus. N2 é o que ele quer descobrir. E seno de θ2 é o seno de 30 graus aqui. Seno de 30 graus. Olha que interessante. Seno de 30, vamos lá, rapidinho. Raiz de 3 sobre 2 é igual a N2, seno de 30, meio. Da onde eu tiro que o índice de refração 2 é raiz de 3. Olha, de novo, galera, uma questão envolvendo muita geometria e pouca física. Olha, a física acabou aqui, ó, lei de Snell e princípio da reflexão. O resto foi tudo cálculo de ângulo. Tá, cálculo de ângulo. É verdade, achei engraçado naquela questão cair triângulo egípcio. Ó, quero saber desse triângulo egípcio aí, me contem depois, que eu não sei desse triângulo egípcio. Beleza? Qualquer dúvida aqui, lembrem, pergunte, pergunte, não fique com dúvida. Vamos lá. Próxima questãozinha aqui, próxima questãozinha. Olha, galera, essa questão aqui, ó, essa questão, essa questão pega muito aluno bom. Muito aluno bom cai nessa questão. Vamos prestar muita atenção nessa questão. Parece ser difícil, mas ela não é difícil. Vamos lá, vamos ler. Determine o valor em microfaraday da capacitância equivalente entre os pontos A e B da associação de capacitores abaixo. Ó, oh, galera, provavelmente, se você já estudou é, associação de capacitores, provavelmente, se você já estudou associação de capacitores, é o seguinte, é o seguinte, é, você já deve ter estudado associação em série e associação em paralelo. E aí você olha um tipo de exercício desse e você fica perdido, e você fica perdido. Aí o que acontece? O que acontece? Você fala, nossa, mas o que eu faço agora? Eu não estou vendo nenhuma associação em série e não estou vendo também nenhuma associação em paralelo. Não estou vendo uma associação em série e também não estou vendo nenhuma associação em paralelo. Mas note que esse circuito aqui, ele está disfarçado. Ele está disfarçado. Por que, que ele está disfarçado? Ó, vamos ver bem. O que, que você vai fazer nesse exercício? Você vai, você vai seguir exatamente o que eu vou falar para você. Olha aqui, ó. Você vai pegar e você vai circular, você vai circular tudo, você vai circular tudo o que tiver o mesmo potencial. Você vai circular tudo o que estiver no mesmo potencial. Então você vai pegar e vai fazer o seguinte aqui, ó. Você vai chamar aqui de A. E note que aqui é um fio liso também. Aqui é um fio liso também. Então, aqui você também continua com o ponto A. Então, ó, se você continuar por esse caminho aqui, nesse fio aqui, você vai continuar a chegar em outro ponto A aqui. Por quê? Novamente, você tem um fio liso. Novamente, você tem um fio liso. Voltando aqui, ó, nenhum dos outros pontos, nenhum dos outros pontos, nenhum dos outros pontos aqui, eles têm fio liso que levem ao mesmo ponto A. Então, de ponto A, a gente já deve estar satisfeito aqui. O que, que eu tenho que fazer agora? O que, que é o princípio? Vamos voltar, vamos devagar, quero fazer muito devagarzinho, quero fazer muito devagarzinho essa questão. Por que, que eu quero fazer muito devagarzinho essa questão? Porque é o seguinte, é o seguinte, galera. Essa questão, ela é uma questão disfarçada, ela parece ser muito difícil, mas na verdade ela não é muito difícil não. Ela é uma questão até que tranquila. Mas a gente tem que ter calma, porque ó, toda vez que você tiver um fio liso, toda vez que você possuir um fio liso, o potencial ele se mantém constante. O potencial ele não muda, ele não varia. Então sempre que você tiver fio liso, você vai fazer o seguinte, você vai fazer o seguinte nesse seu fio liso. Você vai continuar com o mesmo potencial. E foi o que eu fiz aqui, ó. Eu tinha o potencial A, fio liso é A, fio liso, fio liso, fio liso é A. 
Aqui há, não, porque eu não tenho um fio liso que liga esses dois pontos aqui. Esses dois pontos aqui. Olha que interessante. Olha que interessante. Vamos fazer a mesma coisa para o ponto B. Vamos fazer a mesma coisa para o ponto B. Esse ponto B, eu posso chamar isso daqui de B? Não. Ele, além dele ser A, de novo, eu não tenho fio liso que liga esses dois pontos. Então, ele não é B. Esse ponto é B, mas esse não é B. Ó, fio liso, fio liso, fio liso. Eu tenho outro ponto B aqui. Eu tenho outro ponto B. Então, note que eu estou fazendo o seguinte. Eu estou percorrendo, eu estou percorrendo sempre fio liso. Estou sempre percorrendo fio liso e colocando o potencial igual. Esse que é o princípio desse exercício. E agora você vai fazer o seguinte, ó, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer a transformação desse circuito. Você vai fazer a transformação desse circuito. Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar a DDPA e você vai colocar a DDPB. E você vai fazer o seguinte. Pensa em tudo que está ligado entre A e B e coloca aqui, ó. Esse resistor está ligado, esse capacitor está ligado entre A e B? Está. Então você coloca esse capacitor aqui. Faz um checkzinho que você colocou ele aqui. Esse capacitor aqui, ele está entre A e B? Ó, ele também está entre A e B. Então eu posso colocar também ele aqui, ó, entre A e B. Perfeito? Então faz um checkzinho nele. Olha que interessante, esse capacitor também está entre as DDPs A e B. Olha que interessante, eu acabei de descobrir, eu acabei de descobrir, galera, acabei de descobrir aqui, que na verdade aquele, aquela associação de resistores que parecia ser muito complexa, na verdade é a associação em paralelo de três capacitores. E a partir disso eu consigo achar a resposta correta, eu consigo determinar. Porque a, a associação de capacitores em série em paralelo é o que a gente estuda comumente no ensino médio, é o que a gente está acostumado a fazer. Se você se depara com uma coisa diferente do que você está acostumado, é, às vezes é muito diferente mesmo, às vezes é um conteúdo mais difícil, mas muitas vezes está disfarçado. Eu resolvi uma prova da AFA ontem que tinha uma ponte de Winston disfarçada numa linha de transmissão, ele contava uma historinha ali, até parecia uma questão do Enem, contextualizava o contexto, contextualizava para o aluno a questão e disfarçado no meio ali, ele colocou uma ponte de Winston. Novamente, é, esse disfarce, às vezes por contextualização, por historinha, é muito comum no Enem, é muito comum, às vezes na AFA, a AFA às vezes tem essa tendência, mas escolas como IME, escolas como ITA, escolas como AER, a própria EAN, mesmo sendo um, uma prova mais tranquila, a EAN, ela também tem uma tendência de ser mais direta. Você vê aqui pela questão do capacitor que ele te dá o circuito e fala, ó, eu quero a energia, eu quero a capacitância equivalente. Aí você fala, meu Deus, eu nunca vi essa associação. Calma, respira. Se você nunca viu a associação, tenta fazer esse bizu, essa dica. Vai percorrendo os fios lisos e enquanto eu tiver o fio liso, a DDP é a mesma. A partir desse momento, quando a DDP é a mesma, eu ligo os pontos homólogos, ou seja, pego A e B e vejo tudo que está ligado entre A e B. Se tivessem mais outros pontos que não sejam A e B, eu faria a mesma coisa. Tudo que está ligado entre A e B, eu coloco entre A e B. Tudo que está ligado entre B e C, eu ligo entre B e C. E você faz assim, você redesenha o circuito para analisar de uma forma que você conhece. Beleza, galera? Então, voltando aqui, a associação em paralelo de resistores, de resistores, fica assim, ó. Ela é fácil, a associação em paralelo de capacitores, ela é tranquila. C em paralelo é C1 mais C2 mais C3, que é igual a 3C, porque a associação em paralelo é igual à associação em série em resistores, é a associação é um análogo, igual de mola e diferente de resistores. Tranquilo? Então é só multiplicar 3C por 30, e com isso a gente finaliza essa primeira parte, a gente finaliza essa primeira parte. E agora, galera, eu quero bater fazer um bate-papo com vocês, ó, não acabou ainda, fiquem tranquilos que não acabou ainda, não acabou ainda, mas eu quero ainda salientar e passar algumas dicas para vocês, é, eu go gostei muito dessa semana de resolução de provas, porque para mim foi uma semana que 
trouxe muita experiência positiva. Por quê? A gente passou por muitas provas diferentes, na verdade três provas diferentes. A gente começou com o EAN na segunda-feira, passou pela AFA ontem e hoje a gente terminou com a EAR. A gente percebeu, vou fazer um apanhado das três aqui, a EAN é uma prova mais simplista, é uma prova mais que cobra os conceitos mais básicos. Claro, alguma uma outra questão, ela se destoa e tem um nível um pouco mais elevado. Mas das três bancas, eu classificaria que a EAN tem uma prova um pouco mais tranquila do ponto de vista conteudista. A prova da AFA de ontem, a gente viu que é uma prova muito densa. E até eu fiz um comentário, que muita gente até concordou comigo, que foi que a prova da AFA, algumas questões da AFA, está muito semelhante às questões da primeira fase do ITA. Então aí é um bom treinamento. Você que está treinando para a AFA ou está treinando para o ITA, faz questões de dois vestibulares, é um bom treinamento, mas são, são bancas diferentes. Por isso que eu saliento uma coisa e é uma dica que eu venho agora dar para vocês, é se você quer prestar um concurso lá da China, se você quer entrar numa faculdade lá da Indonésia, a melhor preparação que você tem para isso é fazer provas antigas da Índia, da China, da Indonésia, da onde você quiser. Estou dando exemplos esporádicos, exemplos esdrúxulos, só para você entender. Mas a melhor preparação para um concurso, um vestibular, uma, uma prova da sua, da, do seu colégio, da sua universidade, é pegar provas antigas. Porque por mais que os corretores eles tentem mudar a tendência, eles tentem mudar, desculpa, as questões, a tendência se permanece constante. Então, por horas, você consegue, às vezes, até garimpar uma questão igual. Às vezes, no IME, é muito comum eles repetirem, já repetiram muitas vezes questões de anos anteriores. Já caiu questão no IME, que caiu no ITA lá em 92. Então, é muito legal você ter um acervo de provas. É claro, concentre naquilo que é o seu foco, concentre naquilo que é o foco da sua, do, da sua aprovação e faça muitas provas antigas. E com isso, eu, eu saliento o convite que eu fiz no começo da live para vocês. Esse último dia da EAR, percebendo que nesses três dias de correção, é, as pessoas estavam participando, mas assim, eu percebo que é uma participação um pouco tanto passiva, é mais de ver a videoaula, eu resolvi lançar esse desafio que eu coloquei no começo da aula para vocês. A gente vai resolver, resolveu a prova de AR hoje, e eu quero também que vocês resolvam uma outra lista que eu vou mandar para quem tiver interesse. E você vai me mandar essa lista resolvida e eu vou corrigir e devolver para você, e vou te dar o feedback, falar ó, se você, se, vou te mandar as questões lá da AFA, lá, você quer AFA, vou te mandar as questões da AFA. E você vai mandar essas questões resolvidas, eu vou falar, ó, é melhor você dar um foco melhor aqui, ó, você tá errando, você não tá errando a física, você tá errando a matemática aqui, ó. Então, estuda mais isso, estuda mais aquilo. Claro, não vai ser uma assessoria que eu vou dar, vai ser uma, uma dica básica, mas é um modo que eu percebi, é um modo interessante, e vocês que também vão me dizer isso, se vocês não gostarem, desse tipo de interação, vocês me dão feedback também, negativo ou positivo, aceito qualquer tipo de crítica, e vocês me devolvem essas resoluções, e a gente faz uma troca, a gente começa a ter um aprendizado um pouco mais ativo, não só de você estar tá aí do outro lado me ouvindo falar, beleza? Então faça, me adiciona lá, eu deixei o canal, vai lá no Estratégia Vestibulares, me procura, me manda mensagem, bombardeia lá meu inbox que eu vou responder, vou te mandar as questões e você vai me, vai me prometer que você vai me dar essa devolutiva. E vai ser muito legal para mim também ver que a galera tá, tá curtindo aí, ó. Tô gostando muito de ver aqui, ó, tô olhando aqui, ó, gostando muito de ver que a gente tava com 18 pessoas em plena sexta-feira à noite aqui focados, resolvendo prova, resolvendo a física que às vezes é, é o monstro de todo mundo. Então, galera, vamos fortalecer cada vez mais, vamos fechar o circo, vamos chegar, vamos ser aprovados no seu objetivo. Outro recado que eu queria dar para você também, é assim que você acabar de assistir essa live aqui, ou se você está assistindo no futuro, dá uma olhada lá na live que o Luciano Jacob está fazendo de mentoria. Às vezes é muito interessante, o que eu vou fazer para vocês é um, é um mero demonstrativo de um grande trabalho que a mentoria faz. Então, ó... Vai, corre lá, vou ver agora umas, umas outras perguntas, umas outras, ó, vamos ver aqui o Rômulo aqui, ó. Tri, ó, o Rômulo me respondeu aqui, ó, valeu Rômulo, ó. 
Triângulo egípcio informalmente conhecido com a cara é um triângulo retângulo com 30 e 60 graus com relação à hipotenusa e os catetos. É, cara, perfeito. Então, eu, agora eu vou só falar triângulo egípcio agora. Eu vou ficar chique. Agora, valeu. Valeu, homo. Tamo junto. Triângulo egípcio. Eu só vou falar isso agora. O que, que o Matheus falou aqui? Ó? É, o Rafael perguntou. Quem não é assinante do Estratégia? Tem como mandar? Claro, é pra todo mundo. É aberto. Quem quiser me mandar lá, eu vou mandar a prova e você vai me mandar de volta. Quem quiser, sendo você assinante ou não. Mas já te falo, se você não é assinante, você tá perdendo. Tá perdendo muito. Mas qualquer um, qualquer um. Quem é assinante e quem não é assinante vai ter esse contato aí. Tranquilo? Tem mais alguma pergunta? Quem já refez mais de três vezes as provas da IAR desde 2009? Que bizu você passa? Ó, oh, oh, excelente pergunta, excelente pergunta. Galera, eu fiz cinco anos de cursinho de preparação para o vestibular do ITA. Meu sonho era o ITA, graças a Deus consegui entrar. E nesses cinco anos, vocês devem imaginar que eu fiz muita prova repetida. Eu fiz muita prova repetida. Mas, de duas uma. Você certamente já sabe todas as questões que estão lá? Você sabe resolver ela de cabo a rabo? Se a resposta for não, eu recomendo continuar resolvendo prova antiga, pegar anos mais anteriores. Se você falar para mim, ó oh, Vinícius, eu sei de cabo a rabo todas as questões, o que eu te recomendo? Faça provas parceiras. O que, que eu, chamo, eu gosto de chamar de provas parceiras? Provas que se assemelham no estilo. Não adianta você se preparar para EAR fazendo prova do Enem. Não estou desmerecendo a prova do Enem, só estou dizendo que são estilos de bancas diferentes. Então, ó, EAR, um bom treino para EAR, EAN é um bom treino para EAR. Se você quer treinar no alto nível para chegar mais forte para EAR, faça a AFA. A AFA é um treino um degrauzinho a mais para EAR, mas você vai chegar decolando lá. E se você quer decolar mais a ITA, ainda, ITA, IME e Colégio Naval são as recomendações assim, máximas. Então, ó... Se você já fez as provas aí e já tem certeza que sabe tudo, vai para as provas parceiras. Se tiver dúvida de provas parceiras, quiser uma recomendação mais forte, entre em contato comigo aí. Beleza? Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Ó, Felipe Coelho, estou pegando essa e... Ó, essa também é muito boa. Essa também é muito boa. É, eu também chamaria de prova parceira. É, vamos ver aí. Qual é o Instagram? Eu vou voltar aqui ó, para passar para você. No começo aqui, eu vou voltar no slide aqui para passar para vocês o PowerPoint aqui. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá no PowerPoint. Ó, percebi agora, galera, percebi agora, peço muitas desculpas que ficou cortado aqui o meu PowerPoint, ficou uma borda preta aqui. Não tinha visto, não tinha visto, não estava prestando atenção. Mil desculpas aí para você, tá? Mas, ó... O desafio que eu passei lá no começo da live, meu Instagram é esse, mande lá, mande lá. É, voltando aqui, ó, vamos ler mais algumas dúvidas. Acho que o fundamento da física, fundamento da física é bom para complementar os PDFs do estratégico? Cara, cara, <risos> desculpa, toma cuidado. Eu garanto, ó, eu participei, assim, coloco minha mão no fogo, participei. Uma galera forte mesmo aqui do ITA, do IME. Os professores lá do Estratégia, todos juntos, bolamos um material que você só precisa estudar por ele. Eu acho que a gente já selecionou o que você precisa ali. Agora, se você tem uma dificuldade aqui, aí a colar, talvez o lance não seja você pegar outro material. Talvez o lance seja você assinar a mentoria. Sabe por quê? Porque às vezes o que te falta não é material, o que te falta é direcionamento. E às vezes a gente confunde falta de direcionamento com falta de conteúdo. Ah, eu não, não tenho, tá, esse livro aqui não, não, não dá certo pra mim, esse livro aqui não tem o conteúdo que eu preciso. Às vezes não é, às vezes é que você não tá sabendo direcionar esse seu estudo, você não tá sabendo colher o melhor daquele material. Então, ó, é uma dica, claro, você decide o que você faz, mas se eu te pudesse passar uma dica, eu, eu, eu falo isso de consciência tranquila, se eu tivesse no começo da minha preparação pro ITA, eu certamente não teria passado em 5 anos, eu teria passado em menos. Se eu tivesse feito, se tivesse alguém me diz, dito que existia uma mentoria, alguém que conhecesse, que fosse do ITA ou fosse do IME e me ajudasse a passar. Me ajudasse a passar mais rápido pelos caminhos da pedra. Então, ó, dica pra você. Antes de buscar o um material, gastar dos 100, 200 reais no material por aí, que é o preço básico, 
pensa com carinho na mentoria, assiste lá a live do Luciano Jacob e vê aí, eu acho que você vai se encantar, beleza? É, pessoal que está na live, quer fazer o um grupo no Telegram, trocar conhecimento, ó galera, ó, bacana isso, viu, bacana, essa ideia aqui do, do Felipe é bacana, viu, façam isso, façam isso, é bacana, e tornem esse grupo um motivador também, se motivem, falam, ó oh, galera, vamos acordar hoje cedo para estudar, todo mundo cobrando um ou outro, uma cobrança positiva, mas isso é legal, uma coisa que eu vejo aqui, ó, vocês, vocês estão vendo aqui atrás, ó, tô dentro de um quarto aqui, aqui é alojamento do Ita aqui atrás, uma coisa que funciona muito bacana aqui, esse negócio, você, você, às vezes você fala assim, nossa, tô com preguiça de estudar. Você vê um cara ali doido aqui, ó, estudando, 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 estudando. Você fala, putz, eu preciso estudar também. Então o exemplo arrasta, galera. Ó, ideia excelente. Cria esse grupo, cria esse grupo e se motivem, galera. Se motivem, se motivem. Todo mundo aqui, todo mundo com material de estratégia no grupo, assistindo as lives, é imbatível. Não tem como você não realizar seu sonho. Mas vamos lá. Estou me preparando para ear do final do ano, você acha que seria uma boa fazer a do início do ano agora para eu ter uma base? Uma boa não, é uma excelente, faça, faça, quanto mais bagagem de prova você tiver, melhor, melhor, claro, se o dinheiro estiver apertado, tudo bem, mas se, se der para você ir lá fazer a prova, pagar, vai, faça, é um treino, já se acostume com o momento de prova, eu super recomendo, super recomendo, super recomendo mesmo, isso mesmo, Rafael, bora, bora, animação. Ó, galera, alguém tem mais alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida dos exercícios que eu resolvi hoje, quer tirar alguma dúvida sobre algum bizu que eu passei, ou que é uma dica mais diferente? Uh, o, ó, vamos ver, Vitor, aqui, ó, como eu faço para assinar a mentoria para EAR? Galera, a mentoria não é para o vestibular, você assina um mentor, e o mentor te direciona para o vestibular. Dá uma, entra lá no site do Estratégia Vestibulares, que tem entre as um catálogo dos mentores, você vai escolher o mentor que mais se adequa ao seu perfil, e o seu mentor vai te direcionar para aquele vestibular que você deseja, tranquilo? Então confere lá. É, tem mais alguém com alguma dúvida aqui mais? É, lembrando gente que essa live vai ficar aqui, disponível para vocês, qualquer dúvida deixe nos comentários, sempre que possível eu volto e respondo esses comentários no, nos vídeos meus, e... E é isso, galera. Tem mais alguma dúvida aqui sobre EAR? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? É... Todo mundo anotou o Instagram lá para eu mandar a lista? Quem pode fazer EAR tipo idade e tal? Ó, eu não, vou, eu não vou chutar, eu tenho uma estimativa aqui, mas não vou chutar porque eu posso falar besteira. Eu vou pesquisar aqui e vou te mandar. É, Kael, vou, te, vou pesquisar certinho porque eu posso falar besteira. Posso estar tá confundindo as idades aqui. É, porque são, normalmente nos institutos, são, são idades diferentes. Aqui no ITA é 23, no IME é 21, no outro lugar é tal idade. Então, eu prefiro pesquisar de falar. É, o Felipe falou, você está direto do ITO aqui, ó. O ITA aqui é o ITA, que é o ITA, alojamento do ITA. Estou falando do alojamento do ITA. Estou corrigindo a prova, prova aqui para vocês do alojamento do ITA. É, é bacana, galera. Se quiser um dia... Eu mostro aqui pra vocês, faço uma live mostrando aqui como que é o Ita, se alguém tiver interesse aí, é bem bacana galera, bem bacana, esse ambiente aqui é transformador, e graças a Deus, por isso que eu tô aqui dando aula pra vocês, porque eu acho que fazer uma faculdade militar, fazer uma faculdade de ponta com vestibular de ponta, te transforma, te transforma, então vamos lá, vamos ser, vem estrategistas, vamos lá, vamos lá. É, e aí galera, mais alguma dúvida aí que vocês queiram sanar sobre ar, sobre as questões, pode ir falando. Dica para quem está perdido, mentoria. Uma palavra, mentoria. Só isso. Isso que vale a pena, isso que vale a pena. Estou dizendo de coração. Qualquer um ali que você pegar é uma equipe fantástica. Eu sou mais ruimzinho lá, são mais ruins, só tem cara fera lá, isso aí galera, então ó, a gente vai ficando por aqui, não tem, se não tem mais nenhuma dúvida aqui ó, quer mandar mais alguma dúvida aí, o senhor pode dar outros exemplos daquele bisu do fio solto, claro que eu posso dar um exemplo, claro que eu posso dar, ó galera, muita gente às vezes confunde, eu vou fazer aqui ó, vou analisar aqui pra vocês, o que a gente confunde é o seguinte, vai ter a mesma atração quando o fio for contínuo, ou seja, quando não tiver nenhuma descontinuidade no fio. 
quando não possuir nenhuma descontinuidade no fio, ou seja, nenhum nó, nenhuma parada, o fio não está preso em nenhum lugar, a tração nesse fio sempre é a mesma. Você viu, lembra daquele exercício que eu tinha um nó, ou seja, eu tinha uma descontinuidade? Sempre quando eu tenho uma descontinuidade do fio, as trações mudam. Tenho descontinuidade, tração mudou. É isso que você precisa saber. Se você está com dúvida no exercício, dá uma voltada lá, aproveita que essa aula vai ficar aí para vocês, dá uma voltada lá e sana essa dúvida aí. Fechou, galera? Ó, vou me despedindo de vocês hoje. Semana que vem tô de volta para a resolução de mais provas militares. Espero vocês aqui. Espero vocês lá me adicionando lá, mandando, pedindo questões para mim. Quero que vocês me bombardeiem de pedidos. É isso que eu quero. Todo mundo passando aqui. E semana que vem quero todo mundo aqui de volta assistindo correção de prova. Que isso é muito importante. Quero todo mundo aqui. Quero ver se na semana que vem vocês vão ter criado esse grupo aí. Vai ser... Quero ver só. Quero ver. Quero ver. Beleza, galera? Então a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato. O desafio tá lançado. Tô aqui para qualquer coisa. Qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui. Pode vir falar comigo. Me acha e vem falar comigo. Eu vou ter o maior prazer de te responder. E é isso, galera. É, a gente se vê semana que vem. Tô aqui de novo semana que vem resolvendo provas militares, de academias militares para vocês de física. E conto com a imensa colaboração de vocês. Não esquece de dar o feedback sobre essa aula diferente que a gente teve, de uma aula mais de dica, de resolução, sem gabarito, para a gente treinar a concentração. Me dê um feedback se vocês gostaram ou não. Me dê um feedback, eu vou achar muito legal isso. E a gente se vê semana que vem. Um abraço forte para todo mundo. Criem um grupo aí, se fortaleçam, se unam. E se Deus quiser, todo mundo vai estar tá na faculdade ou no Instituto dos Sonhos de vocês. Abração, galera. Abração, a gente se vê por aí.